0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Spider-Man esiste e si trova in Sudan, giuro? nel Sudan un paese dell'Africa orientale che sta sotto l'Egitto e si affaccia sul Mar Rosso a Est e vabbè già che ci siamo vi dico pure che la capitale è Khartoum così sapete che su Vitamine si impara sempre qualcosa di nuovo ebbene c'è un uomo che dal 2019 è diventato il simbolo delle proteste popolari contro i governi autoritari del paese e lo fa indossando la tuta di Spider-Man tutto colorato e ben visibile in Sudan infatti nel 2019 era stato rovesciato il governo di Omar al-Bashir che da circa 30 anni era il dittatore del paese e lui lì c'era Poi a ottobre. Scor- il governo transitorio è stato ribaltato da un colpo di stato militare e quindi lui c'era, di nuovo giù con le proteste questo amichevole Spider-Man di Khartoum avrebbe scelto il ragno come omaggio al ragno che secondo la tradizione islamica avrebbe salvato Maometto mentre si nascondeva in una grotta tessendo una ragnatela per nascondere l'entrata dagli inseguitori una storia bellissima e quindi niente, avete il vostro eroe di oggi Intanto in Ucraina i negoziati di pace sembrano essersi stoppati per alcuni motivi diversi. Ovviamente la Russia dice che è colpa dell'Ucraina e l'Ucraina dice che è colpa della Russia, però diciamo c'è da dire che da una parte sembra ci siano ancora distanze eccessive sulle condizioni di fine guerra e sul controllo dei territori ucraini pretesi dai russi, ma specialmente dall'altra parte si sta assistendo a dei contrattacchi dell'Ucraina in diversi punti del fronte che stanno mettendo in grossa difficoltà i russi, eh, che stanno venendo ricacciati fino a 10 km e anche di più dai loro confini e, per esempio, Sono stati scacciati da Kharkiv e adesso si spera che vengano ricacciati da Izium Queste novità hanno sollevato un bel po' il morale degli ucraini Che stanno anche ricevendo diverse ondate di aiuti militari ed economici dall'occidente Quindi gli sembra che la scacciata dei russi sia addirittura fattibile E per questo per ora niente pace Giustamente non gli conviene in questo momento Persino un ex colonnello russo avrebbe detto in diretta alla tv di Stato Russa Che l'invasione non starebbe andando affatto bene e che anzi peggiorerà Il che... È tutto dire. Dall'altra parte, comunque, c'è una grossa novità. I soldati del battaglione Azov nell'acciaieria Azov Stal sembra che si siano arresi, di fatto sancendo la fine della battaglia per Mariupol, che è ora praticamente sotto controllo russo. Questa è una vittoria importante per la Russia, eh? sia perché con Mariupol può unire logisticamente la Crimea al Donbass e quindi controllare bene tutte quelle zone, sia perché simbolicamente adesso avrebbero denazificato la città, considerando che il battaglione Azov è uno di quelli accusati di essere nazisti e in effetti sono di estrema destra, sia chiaro. Infine, sembrerebbe che Leni abbia iniziato le procedure per aprire due conti nella Gazprom Bank Russa per probabilmente iniziare a pagare in rubli il gas russo. Non si capisce bene se questa è una violazione dei contratti o delle sanzioni europee, è tutto un po' fumoso ora, Leni dice di no. Fatto sta che il gas russo gli serviva e hanno deciso di scendere a patti. Bravo. Sul fronte Covid c'è chi scende e c'è chi sale eh, Shanghai, famosa per i brutalissimi lockdown delle scorse settimane con milioni di persone chiuse in casa con problemi di cibo e medicina sembra che sia finalmente riuscita a mettere sotto controllo i focolai e molto presto potrebbe tornare alla vita di tutti i giorni insomma finalmente allentando la presa ritornando un po' alla normalità l'odore di olio da frittura di Shanghai sta tornando, sembrerebbe essere il nuovo slogan dei media, visto che alcune attività effettivamente stanno tornando a operare ma ancora molto è sigillato nel senso bisogna ancora aspettare, non fatevi strani idee. Invece al contrario, la Corea del Nord sta precipitando nel baratro come quando vi siete dimenticati di scongelare il pollo dal freezer che mamma aveva chiesto 5 ore fa e la sentite citofonare. Un milione e mezzo di persone avrebbero avuto la febbre in tutto il paese e 56 sarebbero morte da aprile. E quindi questo focolaio di Covid sembra che si stia espandendo come un incendio nel posacenere di uno studente fuori sede sotto esame ed è pericolosissimo dal momento che quasi nessuno è vaccinato in Corea del Nord. Il sistema ospedaliero nordcoreano non è abbastanza sviluppato per gestire tutti questi casi e ci si aggiunge la crisi alimentare partita nel 2021 che ha lasciato tantissime persone malnutrite e deboli. Alcune istituzioni come l'OMS hanno lanciato l'allarme e si sono proposte di spedire materiale e aiuti sanitari, ma per ora Pyongyang ha rifiutato. Speriamo bene. Ecco le vostre solite flash news. In Cina, non so se vi ricordate perché è accaduto prima che uscisse Vitamine, quindi ovviamente non avevate assolutamente modo di sapere cosa succedeva nel mondo in maniera così divertente e precisa, il 21 maggio era caduto un Boeing, causando 132 vittime. Non si sapeva bene cosa fosse successo, ma ora delle fonti statunitensi che avrebbero letto i dati delle scatole nere hanno rivelato che sarebbe stato fatto schiantare di proposito, proprio andando in picchiata fino a 1125 km h Insomma, non si sa chi sia stato a farlo schiantare per ora, ma si attendono verifiche. Questa potrebbe essere una notizia abbastanza importante Invece Elon Musk ha detto che vuole mettere in pausa l'acquisto di Twitter finché la piattaforma non dimostrerà di avere un numero di bot inferiore al 5% come dichiarato Perché secondo i suoi calcoli invece sarebbero il 20% e la cosa non gli piace Infine in Iraq, specialmente a Baghdad, c'è stata una tempesta di sabbia fortissima che avrebbe portato ben 2000 persone in ospedale per disturbi respiratori, colorato i cieli di arancione e impedito ai voli di partire. La tempesta è l'ottava a colpire il paese da aprile e sembra peggiorare ogni volta. E ovviamente è tutto causato dalla desertificazione e dalla siccità, entrambe, indovinate un po', accentuate dal cambiamento climatico di questi anni. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcosa da dirvi. Buona giornata.